0: Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với chương số 3, đặt ra tiêu chuẩn cao Một số người phải sống cả đời trong nỗi muộn phiền và bất đắc chí với những gì mình có Họ than thở về tiền bạc, lúc nào cũng là thiếu trước hụt sau hay oán trách về mối quan hệ hiện tại, không mang lại hạnh phúc cho họ Một số khác thì kêu ca công việc nhàm chán hoặc công ty gì mà không biết trân trọng nỗ lực cá nhân của họ Lại còn có người, cảm già mình lên cân nhanh quá, khiến cơ thể không còn năng động như trước được nữa Và điều buồn cười đó là phần lớn những người này chẳng chịu làm gì để thay đổi tình hình cả Họ chấp nhận mối quan hệ không mong muốn Họ lê bước đến công ty mỗi ngày và chỉ mong nhanh đến cuối tuần để có thể nghỉ Họ rên rỉ khi thấy tiền lương mỗi tháng chẳng đủ để có thể trang trải cuộc sống hàng ngày Họ tiếp tục ăn uống thả cửa Họ muốn đời mình tốt lên nhưng lại chẳng làm việc cần thiết để có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy Và dĩ nhiên, đâu đó vẫn còn những người cố gắng để tìm cách xoay chuyển cục diện Thế nhưng, họ lại chỉ làm nửa vời. Và khi vướng phải khó khăn, họ bỏ cuộc và bằng lòng với những gì kém xa những thứ họ thật sự muốn. Tôi từng chứng kiến những người khao khát tạo nên sự thay đổi, hỏi ý kiến của hết người này người kia, tìm thông tin trên mạng, tham dự những khóa đào tạo phát triển bản thân và tìm sách để đọc ngấu nghiến. Họ sốt sắng học hỏi mọi thứ để có thể kiếm được nhiều tiền, có thể giảm cân, giao tiếp hiệu quả hay khởi nghiệp kinh doanh thành công. Họ thậm chí đặt ra mục tiêu hào hứng bắt tay vào thực hiện và cũng làm được một thời gian, Thế rồi, vì một lý do nào đó, họ không đi hết được cuộc hành trình của họ Và cuối cùng, họ vẫn chẳng thay đổi được gì hết Cuộc sống của họ vẫn y hệt như cũ Bạn đã bao giờ từng rơi vào tình huống tương tự như vậy chưa? Nếu bạn luôn đưa ước mơ để có thể trở nên giàu có hơn Cải thiện các mối quan hệ hay tìm được một công việc tốt hơn Kinh doanh thành công, tăng cường sức khỏe Nhưng lại chưa thể hoàn thành được những điều đó Thì chỉ có một lý do duy nhất Đạt được bất cứ điều gì bạn muốn Là thứ bạn nghĩ mình nên làm hoặc nên có Chứ không phải là điều bạn phải làm hoặc phải có, bạn thích sở hữu những thứ đó trong cuộc sống, nhưng không có thì cũng chẳng sao cả Sự khác biệt to lớn giữa cái cần có và cái phải có Có rất nhiều thứ trong cuộc sống người ta tin mình nên làm hoặc nên có trong cuộc sống, hoặc nghĩ mình nên có thêm nhiều tiền, nên giữ gìn sức khỏe nên được thăng chức, nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nên đối xử với người khác tốt hơn, vân vân và mây mây. Vấn đề lớn ở đây là khi bạn cho rằng mình nên làm chuyện này thì gần như bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện. Tại sao lại như vậy? khi bạn nên làm một điều gì đó có nghĩa là bạn sẽ chỉ bắt tay vào hành động nếu bạn cảm thấy thuận tiện dễ dàng trong khả năng của mình bạn chỉ đoái hoài đến nó nếu bạn có thể dư giả thời gian chứ không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn chỉ cần có chuyện khác xen vào đời lúc nào cũng vậy cả thì y như rằng bạn sẽ dẹp ý tưởng kia sang một bên bạn biết rằng để đạt được bất cứ điều gì đáng giá công sức bỏ ra chẳng bao giờ ít ỏi cả giới thiết thân hình lý tưởng hoặc leo lên đấc thang sự nghiệp đòi hỏi bạn phải cực kỳ quyết tâm và có tinh thần kỷ luật rất cao Đạt được mục tiêu đi đôi với ý chí mạnh mẽ Để bật dậy sau những cú ngã đau Do đó đối với những chuyện nên làm Ta thường ít khi cố gắng Và dễ dàng bỏ cuộc khi mọi việc không như ý Và trên thực tế Nếu bạn tự nhủ mình nên làm việc này Thì bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành chúng cả Trên thực tế nếu bạn tự nhủ Mình nên làm việc này Thì bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành chúng cả Bạn sẽ để cho mọi thứ cản trở bạn Bạn sẽ viện ra đủ loại lý do để có thể từ bỏ Mặt khác một khi bạn tin vào việc đó là việc bạn phải làm Không gì ngăn được bạn hết Bởi điều đó sẽ đã trở thành ưu tiên số 1 của bạn Thế nào bạn cũng sắp xếp được thời gian Hoặc cố dành ra thời gian để có thể hành động Bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ Chỉ để hoàn thành điều bạn phải làm điều đó Bạn luôn tìm ra được cách Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Bạn quyết tâm thực hiện nó Dù khó khăn đến mấy Sẵn sàng trả giá Cao cỡ nào cũng được Và đó là uy lực của việc phải làm Đã bao giờ bạn đặt ra mục tiêu trong quá khứ Nhưng cứ lần nữa hết năm này sang năm nọ còn có những lần bạn đặt ra mục tiêu và quyết tâm theo đuổi đến cùng cho đến khi nào bạn gặt hái thành quả mới thôi. Bạn có thấy thực sự, sự khác biệt hay không? Tôi dám cá là bạn sẽ kiên trì theo đuổi những gì bạn cho là phải thực hiện bằng được. Lấy một ví dụ, nhiều năm trời tôi tự dặn mình phải thường xuyên tập thể dục, cắt giảm đồ béo và cũng giống như bao người khác. Tôi không giữ lời hứa với bản thân mình, lúc nào tôi cũng viện cớ như bận bịu quá hoặc là không có thời gian. Và một ngày nọ, trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ báo cho tôi biết rằng Lượng cholesterol của tôi cao đến 4,6 Tức là hơn mức bình thường cho phép 25% Và nếu tôi tiếp tục ăn uống vô tội vạ động mạch của tôi sẽ bị tắc nghẽn Và có thể gây ra chứng nhồi máu cơ tim Và ngay tại thời điểm đó Tập thể dục để giảm cholesterol Là việc bắt buộc phải làm đối với tôi Và tôi thực sự muốn mình có thể sống lâu Để có thể nhìn mặt con cháu Lúc đó tôi bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt Tập thể dục 3 lần một tuần Và giảm bớt số cân thừa Và bạn có thể thấy rằng Bạn chỉ có động lực thay đổi mạnh mẽ Khi việc đó là việc bạn phải làm Không may là một số người chỉ nhận ra điều phải làm khi họ nằm liệt trên giường và di chứng nhồi máu cơ tim. Một số nhận ra mình phải thay đổi thói quen chi tiêu khi ngân hàng đến siết nhà. Số khác chỉ biết mình phải học cách giao tiếp hiệu quả trong hôn nhân sau hai lần gãy gánh. Và nếu bạn muốn sống một cuộc sống tươi đẹp, hãy xem những mục tiêu đặt ra là việc phải làm ngay từ ngày hôm nay chứ không phải đợi đến nước chuyện quá muộn màng không còn cứu vãn được nữa. Xin phép các bạn cho mình ngắt lời các bạn ở cái đoạn sách này một chút. Ở đây thì mình có một cái câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe rằng là trong cái cuộc sống này có rất là nhiều người và người ta luôn có những cái lý do nào đó để người ta um, trần trừ trì hoãn về những cái việc người ta làm để mình lấy một ví dụ rất đơn giản là câu chuyện về tiếng Anh chẳng hạn khi mình nói chuyện với rất nhiều người thì người ta hay hay nói rằng là à, bởi vì họ bận quá bởi vì là họ có gia đình hay là họ phải đi học họ phải đi làm thêm họ có muôn ngàn lý do để có viện cớ cho cái việc là tại sao họ không học ngoại ngữ bởi vì mình thấy như này nhé Dù bất kể là cái việc gì thôi Ở cái chương này nói khá là chuẩn Khi mà nói về cái việc đó thực sự có cái việc ưu tiên cho bạn hay không Ví dụ cái việc học tiếng Anh Có thực sự là việc bạn ưu tiên cho cái việc phấn đấu hay không Và họ thường chờ đợi Ví dụ như kiểu là Một người bạn của mình đi làm ở một cái công ty cũng thế Và khi mà có một cái cơ hội Để mà phát triển nếu mà có khả năng ngoại ngữ Thì được gửi đi đào tạo nước ngoài Thế lúc đó thì bạn này bạn ấy bắt đầu Bạn mới mới dành thời gian nhiều bạn học tiếng Anh Nhưng thực sự là người ta không đủ Thời gian để cho bạn học giỏi đến cái mức mà bạn có thể giao tiếp được Bạn có thể đọc hiểu được tài liệu Và bạn được chuyển ra nước ngoài để được, được đi đào tạo Thế Các bạn có thể thấy rằng là các bạn phải xác định rằng là Cái thực đó là việc bắt buộc các bạn phải làm Để đến khi nào đó mà mình có cơ hội thì à lúc đó mình đã có cái khả năng đó rồi Mình chỉ nói về tất cả những cái khác ngoài về câu chuyện về tiếng Anh ra Để còn vô vàn cái thứ khác trong cuộc sống Ví dụ các kỹ năng mềm hoặc là những cái 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 kiến thức Các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để khi mà cơ hội đến thì các bạn có thể chớp được nếu các bạn chỉ cần đợi xong rồi khi nào đó mà người ta cần cái đó các bạn các bạn mới đi trao rồi thêm lúc đó là quá muộn và chả ai chờ đợi các bạn Để cái đó đâu thì cái câu chuyện mà 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 tại sao mình đi tập gym thế thôi mình xác định là cái câu chuyện mình làm ăn kinh doanh hay là mình làm những cái audiobook này hoặc là mình làm những cái thứ mình đang làm như thế này thì mình phải cần mà có một cái sức khỏe tốt và đó lý do tại sao mình 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 luôn nghĩ rằng à cái sức khỏe của mình nó là cái first priority tức là cái sự ưu tiên đầu tiên và mình sẽ không bỏ nó mình sẽ không chọn cái việc là mình là nó ngoài cái việc là mình 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 làm cả bởi vì mình xác định đó là cái phần quan trọng nhất thì đó việc đó mình phải làm cũng như việc là tác giả Adam khu có đưa ra một ví dụ là khi mà ông ta gặp một người bác sĩ và người bác sĩ đó nói rằng là um, đấy cái phần về cholesterol trong máu đã tăng đến mức như thế và bắt đầu lúc đó ông ta mới tập thì nó 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 hơi khu muộn màng rồi thì đó các bạn có thể thấy rằng là trong cuộc sống là nếu mà mình có một cái sự chuẩn bị tốt nhất thì mình sẽ có được những cái thứ mà sau này người khác không có được ở trong tiếng anh có một câu rất hay là prior preparation prevent peaceful performance có nghĩa là nếu mà những cái sự chuẩn bị của bạn nó chắc chắn nó ổn định từ trước rồi những cái sự chuẩn bị nó tốt rồi ấy, thì những cái khác đến trong cuộc sống của bạn nó sẽ sẽ rất là tốt ở mọi trong những lĩnh vực không chỉ là kinh doanh hay là mọi trong những lĩnh vực cuộc sống thì các bạn phải có một cái sự chuẩn bị rất là tốt nhé và sau đây mình sẽ quay lại về cuốn sách này cuộc sống cho bạn những gì bạn chấp nhận nếu bạn khao khát kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống thì tôi mang đến tin tốt lành cho bạn đó là bạn đang kiếm đúng số tiền khiến bạn hài lòng không hơn không kém một xu nếu thu nhập của bạn một tháng là 3.000 đô thì đó là con số 3.000 đô là số tiền tối thiểu bạn phải có và nếu bạn kiếm được 20.000 đô một tháng có nghĩa là bạn không chấp nhận thấp hơn mức đó rất nhiều người đặt ra mục tiêu nâng mức thu nhập của mình lên nhưng có vẻ họ chẳng bao giờ đòi hỏi mức lương tốt hơn lý do rất đơn giản bởi họ vẫn đang hài lòng với số tiền nhận được hiện có bất kể là bao nhiêu đi chăng nữa có thể họ cũng kỳ vọng cao hơn, giả sử họ kiếm được 20.000 đô, nếu chỉ được tầm 3.000 đô thì họ cũng chịu. Chúng ta luôn có những ngưỡng chấp nhận của mình. Tại sao lại như vậy? Và trong trường hợp này, 3.000 đô là mức bắt buộc phải có. Chúng ta chỉ nhận công việc nào trả 3.000 đô một tháng, không có chuyện thấp hơn, và kiếm được 20.000 đô một tháng thì có vẻ thích thật đấy, nhưng bởi đó là điều bạn nên làm và chúng ta sẽ không nỗ lực gì hết để xứng đáng với mức lương đó. Và điều tương tự cũng xảy ra, nếu bạn quản lý doanh nghiệp một ăn tiền hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng. Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh kiếm được trung bình khoảng ba ngàn đô một tháng và đó là ngưỡng chấp nhận của bạn. Và nếu phần tiền hoa hồng trong tháng đó thấp hơn mong đợi và nhiều khả năng bạn sẽ nghĩ đến mọi cách để có thể bán thêm hàng cho đến khi bạn có thể bỏ túi đủ ba ngàn đô và ba ngàn đô là mùng tài chính thoải mái của bạn. Trong trường hợp này bạn sẽ chẳng bao giờ kiếm được mười ngàn đô một tháng cả. Chỉ cần thu nhập của bạn tăng lên bốn ngàn đô thì bạn sẽ cảm thấy sung sướng và không muốn cố thêm làm gì cho mệt. Thế nên Thu nhập của bạn mãi chỉ nằm trong khoảng giới hạn đó Ngược lại, tại sao lại có những người một tháng trung bình họ kiếm được khoảng 20.000 đô bởi đó là thu nhập khiến họ hài lòng Thấp hơn đó họ không chịu được Một người có khả năng kiếm được 20.000 đô một tháng không bao giờ chấp nhận công việc có mức thù lao khoảng 10.000 đô Thấp hơn nữa thì họ miễn bàn Họ sẽ trang bị cho bản thân bất cứ kiến thức kỹ năng nào mà công việc trả 20.000 đô một tháng họ yêu cầu Họ sẽ làm mọi giá để có thể bám trụ trên con đường sự nghiệp hứa hẹn với 20.000 đô một tháng. Do đó, khi có người than thở với tôi rằng họ không tăng thu nhập lên được bởi vì trình độ học vấn giới hạn với những tiêu chuẩn thấp kém trong ngành, hay vì chủ doanh nghiệp của họ keo kiệt bùn xỉn, thì tôi thừa biết những trở ngại đó chỉ là kiểu đổ lỗi. Chẳng qua mục tiêu đó không phải điều phải làm đối với họ. Bạn chấp nhận mức thu nhập bao nhiêu, bạn sẽ luôn đạt được mức thu nhập khiến bạn hài lòng không hơn không kém. Ví dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tỷ phú Donald Trump có 1 triệu đô trong tài khoản ngân hàng, ông ấy hẳn sẽ thấy mình sao mà nghèo khổ quá, chật vật quá đúng không nào? Bởi con số đó nằm ngoài vùng tài chính thoải mái của ông ta, kết quả là ông sẽ làm mọi cách để có thể quay lại mức 1 tỷ đô như trước này vẫn thế. Sự cố này đã từng xảy ra vào khoảng những năm 80, khi giá bất động sản đột nhiên rất thảm hại, trong mất hàng tỷ đô vào một bất động sản đầu tư của mình. Một khối tài sản 1,6 tỷ đô ban đầu bỗng chốc tan thành mây khói và ông gần như phá sản hoàn toàn với món nợ khổng lồ lên tới 900 triệu đô. Và thay vì nản trí, ông quyết tâm lấy lại những gì ông đã mất. Ông biết, mình sẽ tìm được cách bởi vì đó là việc ông phải làm. Và sau năm năm làm việc cật lực, ông trở lại làm tỷ phú. Và lần này, tổng tài sản của ông trị giá 3 tỷ đô, gần như gấp đôi con số trong quá khứ. Ngưỡng chấp nhận về tài chính của ông phải tính bằng tiền tỷ. Bởi vậy, mà ông không bao giờ để mình rớt xuống hàng triệu. Vậy thì, bạn muốn có thu nhập bao nhiêu? Vài tỷ, vài triệu, vài trăm ngàn, vài ngàn hay vài trăm đô một tháng, hay chỉ đừng rơi vào hoàn cảnh không có một xu dính túi là được. Một số người chọn an phận với mức thu nhập xích sao để có thể đủ trang trải qua ngày. Thế nên họ chỉ kiếm được đúng số tiền đó. Một số người thậm chí còn chấp nhận mức thu nhập đủ để trả cho những món cấp bách nhất. Và kết quả là họ cũng chỉ kiếm được vừa khít để có thể mua nhu yếu phẩm. Và số còn lại chỉ ứng ý khi hầu bao luẫn sẵn sàng để có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn và vẫn còn dư ra một khoản để họ có thể làm từ thiện hoặc đầu tư cho tương lai và đó chính xác là những gì họ kiếm được bạn có thể dành thời gian học tất cả những kỹ năng và chiến lược làm giàu nhưng nếu bạn không nâng ngưỡng thu nhập chấp nhận mình phải có lên thì tiềm lực tài chính của bạn chỉ quanh đi quẩn lại nhiều đó mà thôi tôi không có ý nói rằng ai cũng phải đặt mục tiêu kiếm được hàng chục ngàn đô mỗi tháng hoặc giữ hàng triệu đô trong tài khoản điều này tùy thuộc vào hoàn cảnh lối sống của cá nhân bạn nếu bạn kiếm được hai ngàn đô một tháng khiến bạn hạnh phúc thì bằng mọi giá hãy làm điều đó không có gì là sai cả tuy nhiên quan điểm của tôi ở đây đó là nếu bạn khao khát kiếm được ngần đó tiền, hãy biến mục tiêu ấy thành điều phải làm chứ không phải là điều nên làm. Tương tự với những khía cạnh khác trong cuộc sống, hình thể và tình trạng sức khỏe của bạn cũng phản ánh những gì bạn phải làm. Trong những buổi hội thảo của tôi, tôi yêu cầu những ai tập thể dục 3 lần một tuần trở nên đứng dậy, rồi tôi hỏi những ai tập từ 1 đến 2 lần một tuần, cuối cùng đến những người không biết tập thể dục gì cả. Ba nhóm người này trông có vẻ khác nhau nhiều, chắc chắn là như vậy. Và ngay lập tức nhận ra rằng những người trong nhóm thứ nhất khỏe mạnh và săn chắc hơn hẳn cơ thể họ dồi dào năng lượng, sắc mặt cũng hồng hào hơn, nhóm cuối cùng thì trông mệt mỏi và yếu ớt. Và lẽ tất nhiên, rất nhiều họ than thở về việc thừa cân hay bị đau chỗ này chỗ nọ. Những người trong hai nhóm cuối rõ ràng muốn mình sung sức hơn, khỏi các triệu chứng đau và giảm bớt vài ký. Vậy điều gì khiến họ chần chừ không thực hiện? Đa số họ hay đưa ra những lý do xưa như trái đất, họ không có thời gian. Và tôi đã chỉ ra rằng, quý thời gian của những người trong nhóm thứ nhất chẳng hề hơn số còn lại. Họ cũng có gia đình phải lo, công việc phải làm động lực thúc đẩy họ đến với phòng thể dục 3 lần một tuần hoặc hơn vì đó là điều bắt buộc đối với họ. Đó là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, giống như bạn phải đánh răng hoặc tắm ít nhất mỗi ngày một lần vậy. Đối với những người trong nhóm 1 họ phải có chỉ số hình thể lý tưởng, phải đủ sức khỏe để tiến đến mục tiêu, phải miễn nhiễm với bệnh tật. Họ không hề chấp nhận những tiêu chuẩn thấp hơn về thể chất. Và kết quả là, dù bận rộn đến mấy đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn tìm được thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Ngược lại, thì lý do duy nhất khiến bạn thừa cân hoặc gặp vấn đề sức khỏe đó chính là bạn bằng lòng sống trong cơ thể đó hãy đòi hỏi một thân thể khỏe mạnh hơn bạn xứng đáng có được điều đó và điều quan trọng nhất đó là nâng tiêu chuẩn của bạn lên hiểm họa lớn nhất đối với đa số chúng ta không phải nằm ở việc đặt mục tiêu quá cao để rồi không làm nổi mà đó chính là đặt mục tiêu quá thấp và dễ dàng đạt được nó là con người ai trong chúng ta cũng có thể đạt được điều mình bắt buộc phải có nếu bạn buộc mình phải dành thời gian cho gia đình thì thế nào bạn cũng sắp xếp được thời gian nếu bạn phải độc lập về tài chính thì bạn sẽ làm mọi cách để không dựa dẫm vào người khác nếu bạn buộc phải vươn lên thành người giỏi nhất trong ngành Thì bạn sẽ tìm ra được cách Đó là sức mạnh tinh thần của mỗi con người Cuộc đời sẽ dành cho bạn đúng những gì bạn đòi hỏi Vấn đề mà đa số mọi người mắc phải Đó là họ đặt tiêu chuẩn quá thấp so với những gì họ có thể thật sự trở thành Đạt được hoặc tạo ra Họ ước mình thành công nhưng không xem đó là chuyện phải làm Vậy nên có bao giờ họ thành công đâu Ngược lại, họ biết mình phải sống sót qua ngày Thế là chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả Họ chỉ kiếm được khoản tiền khiêm tốn Vừa đủ ngày ba bữa như ý muốn nếu bạn thực sự muốn đạt mục tiêu của mình đề ra Và nắm trong tay những thành quả phi thường thì bạn phải nâng tiêu chuẩn sống của mình lên Bạn phải biến những ước ao thành chuyện phải làm Đòi hỏi từ chính mình Và từ cuộc sống tất cả những gì bạn muốn Không chấp nhận bất cứ thứ gì thấp hơn mức đó Hãy đừng cho phép người khác Hoặc hoàn cảnh nói không với bạn Không ở đây không có nghĩa là kết thúc Hãy hiểu không ở đây có nghĩa là bạn phải bền trí Tìm phương pháp khác cho đến khi bạn đạt được nó thì mới thôi Làm sao bạn có thể nâng tiêu chuẩn sống của mình lên đây Bí quyết đó là bạn phải cảm thấy bất mãn với những gì mình đang có đủ để thúc đẩy bản thân mình thay đổi bạn cần làm cho tâm trí mình bức bối khó chịu muốn thoát ra khỏi vùng thoải mái hiện tại để đến một nơi có tiêu chuẩn cao hơn và còn phải tái lập trình não bộ để nó chấp nhận những tiêu chuẩn mới đó là vùng thoải mái thực sự của bạn Ví dụ, tưởng tượng bạn nặng 90 cân và thực sự rất khó để có thể đạt được số cân lý tưởng là 75 cân Lý do bạn không giảm được kg nào đó là vì tâm trí bạn đã quen với số cân nặng đó để tạo cảm giác chán ghét con số 90 cân ở trên thì bạn cần phải viết ra tất cả những lý do tại sao bạn không chấp nhận mức cân nặng hơn 75 cân viết ra càng nhiều lý do càng tốt cho đến khi tâm trí của bạn cảm thấy phải thay đổi và điều quan trọng đó là bạn phải viết ra mọi lý do bạn có thể nghĩ tới đến mức bạn không thể chấp nhận tiêu chuẩn cũ nữa và trong cả tâm trí lẫn cảm xúc của mình và chính cảm xúc mới thật sự là động lực mạnh mẽ để bạn tiến về phía trước bạn cũng cần hào hứng với những tiêu chuẩn mới trong khi cảm giác khó chịu khiến ta bước ra khỏi vùng thoải mái quen thuộc thì ta lại cần não bộ để cảm nhận được niềm vui cảm giác hứng khởi gắn liền với những tiêu chuẩn mới bạn hãy viết ra tất cả những cái hay những cái lợi đi kèm với những tiêu chuẩn cao Và bạn bắt buộc phải có trong khi bạn viết ra tất cả những lý do tại sao bạn phải theo những tiêu chuẩn mới thì hãy cảm nhận niềm vui sướng như thể bạn đã đạt được nó vậy một khi tâm trí bạn đã quen với tiêu chuẩn mới đó thì nó sẽ không bao giờ cho phép bạn quay lại tình trạng trước đây nữa cũng giống như khi bạn đã nhận được mức lương 10.000 đô thì bạn sẽ không bao giờ bằng lòng với một công việc người ta chỉ trả cho bạn 5.000 đô nữa sau đây sẽ là 5 bước để bạn có thể nâng cao tiêu chuẩn của bản thân Hãy để tôi chỉ cho bạn 5 bước để bạn có thể sử dụng để nâng cao tiêu chuẩn mới trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Hãy nghĩ về một lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện hoặc một mục tiêu nào đó bạn muốn nhắm đến rồi thực hiện những bước sau bằng cách điền vào chỗ trống ở phía bên dưới Bước số 1 Xác định những tiêu chuẩn hiện tại và đặt ra những chuẩn mực mới Bất kể thứ gì bạn đang có chính là tiêu chuẩn hiện tại của bạn Bạn phải biến những mục tiêu đề ra thành chuẩn mực sống mới của mình. Bước số 2, Liệt kê tất cả những lý do tại sao bạn không còn chấp nhận bất kỳ tiêu chuẩn nào thấp hơn. Bước số 3, viết ra lý do tại sao bạn phải có những tiêu chuẩn mới. Bước số 4, lập trình não bộ bằng phương pháp tưởng tượng. Tưởng tượng là một công cụ hữu hiệu để có thể lập trình não bộ của bạn hướng đến những chuẩn mực mới. Bạn có thể đạt được những gì tâm trí bạn tiếp nhận và tin tưởng bằng sức mạnh của việc hình dung sáng tạo về tương lai, bạn có thể huấn luyện não bộ của mình để có thể cài đặt những tiêu chuẩn mà bạn vừa mới đặt ra. Bí quyết ở đây đó là hãy tưởng tượng hình ảnh bạn đang tận hưởng cuộc sống theo tiêu chuẩn mới đó một cách rõ ràng. Ví dụ, bạn hình dung ra cảnh bạn đạt được cân nặng lý tưởng, có mối quan hệ hoàn hảo và kiếm được khoản thu nhập như mong muốn. Lặp lại hình ảnh ấy trong đầu khoảng vài phút và mỗi sáng bạn thức giấc. Trong khi tâm trí bạn cảm nhận điều đó đủ thật, thì chắc chắn nó sẽ biến thành hiện thực. Bước số 5, rèn luyện khả năng để đáp ứng những tiêu chuẩn mới. Và một khi bạn đã nâng chuẩn mực của mình lên, thì điều quan trọng nhất đó là bạn phải tạo lập được hệ tư tưởng, thói quen, kiến thức và năng lực cần thiết để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn mới Bạn sẽ phải tự hỏi rằng mình phải trở thành người như thế nào để có thể đạt được những tiêu chuẩn cao đó Ví dụ, nếu tiêu chuẩn mới của bạn đó là kiếm được 10.000 đô một tháng chẳng hạn thì bạn phải nắm bắt những kiến thức và kỹ năng nào trong sự nghiệp để có thể xứng đáng với mức lương đó Thực sự, bạn có cần trao dồi kỹ năng giao tiếp, quản lý tài chính hay lãnh đạo hay không? Sẽ rất hữu ích nếu bạn quan sát và học hỏi bí quyết của những người đã đạt được những điều đó Bạn hãy làm theo năm bước này để nâng cao tiêu chuẩn của bạn lên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Và đừng quên rằng đừng bao giờ bằng lòng với bất cứ thứ gì thấp hơn điều bạn xứng đáng có được Trên đây chính là chương số 3 của cuốn sách Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống Và ở cuối chương số 3 này thì mình muốn chia sẻ thêm với các bạn một số điều mà mình thấy hay từ cuốn sách này Thì đây là một cái điều mà mình thấy rất là đúng khi mà chúng ta bị rơi vào cái bẫy tiện nghi trong rất là nhiều cái tình huống éo le của cuộc sống Ví dụ rất nhiều bạn có cái việc là thoải mái với mức thu nhập của mình này Có rất nhiều bạn thoải mái với cuộc sống của bạn đang có Và cái điều quan trọng nếu mà các bạn cảm thấy hạnh phúc với những cái gì bạn đang có Bạn không bao giờ bạn than phiền Bạn không thắc mắc là à tại sao đứa kia nó đẹp như vậy Tại sao đứa kia nó thu nhập nhiều như vậy Tại sao đứa này thế này Tại sao đứa kia thế kia Và bạn vẫn chỉ như vậy Ví dụ như kiểu là bạn muốn có một cơ thể đẹp Bạn có muốn có một cái mức thu nhập cao hơn Nhưng bạn không làm một cái gì đó mới Thì làm sao bạn có thể là Bạn bạn đạt được những cái điều đó đúng không? Thì cái tiêu chuẩn là cái mà các bạn phải nghĩ đến đầu tiên đó là À với những cái bạn có, đang có ở cuộc sống của các bạn bây giờ Thì các bạn muốn có một cái gì đó mới trong cuộc sống khác của các bạn Thì các bạn phải đặt ra những cái nhiều hơn, cái cao hơn Và muốn đạt được cái đó Nếu bạn muốn những cái mà bạn chưa bao giờ có Thì bạn phải làm những thứ bạn chưa bao giờ làm Thì tốt hơn hết bạn hãy tìm đến một cái người nào đó Một cái role model nào đó mà Người ta có những cái thứ mà bạn muốn có Và hãy xem rằng là những cái kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng hoặc những cái gì người ta có để mình có thể học và mình đạt được những cái số con số người ta đa số các bạn đều bị rơi ở bẫy tiện nghi các bạn đi ra trường, các bạn làm được 5-10 triệu một tháng, các bạn thấy rằng à cuộc sống của mình ổn rồi, sáng đi tối về và không phải lo lắng điều gì nữa, cuộc sống các bạn không có một cái vấn đề gì, nhưng nếu các bạn hạnh phúc với cuộc sống đó thực sự bạn sẽ không bao giờ bạn than phiền, bạn không bao giờ phải so sánh bản thân bạn với người khác nhưng một khi mà bạn vẫn còn một cái điều gì đó mà bạn cảm thấy rằng là à mình mình đó thưa, chưa phải là là xứng đáng với những cái gì, những cái trí tuệ của mình với những kỹ năng của mình thì các bạn phải trau dồi thêm, các bạn quyết tâm các bạn đạt được nó. thì cái chương này là cái chương mà mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một số cái điều như vậy và get out of comfort zone như mình đã chia sẻ với các bạn ở trong rất nhiều video của mình ấy, thì hãy luôn luôn ra khỏi cái vùng thoải mái của mình để tăng cái tiêu chuẩn cuộc sống của mình Nên các bạn nhé. và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương số 3 của cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống. chúng ta sẽ sang phần số 2 phần dẫn đầu chương 4 thì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong chương 4 nhé hẹn gặp lại các bạn trong chương tiếp theo của cuốn sách này